0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘在讲大案要案之前呢，想问一下听众朋友们：当你们十七八岁的时候，你们都在做一些什么呢？我想啊，很多树可能是在上学，可能是读高中、读职校，还有一部分出身于社会当中的人呢，可能早早已经开始为了人生而打拼了。但是，老刘想说，无论是读书还是工作呀，我们都是自由的、幸福的。不用怀疑，对吧？哪怕是因为学习和父母吵了架，哪怕是你工作的时候受了委屈，哪怕是你和恋人分手了，那相比我今天要讲的这两个十七八岁的女孩来说，那都是太幸福了。因为这两个女孩，在她们十七八岁的年纪，被囚禁于潮湿阴冷的地窖之中。过着暗无天日、没有自由、看不到未来，还遭受着身心折磨的生活。今天要讲的这个案件呢，发生在湖北武汉的青山区。这是在2008年9月16号那天晚上， 1 7岁的小孩小女孩小英走到青山区白玉山第十七幼儿园附近的时候。就被嫌疑人挟持到他事先挖好的地窖内，关押起来，并对小女孩进行施暴。2009年7月2号的晚上， 1 8岁的小女孩小芳被同一嫌疑人挟持并关押在他事先挖好家中另一处地窖之中，长期的、多次的受到嫌疑人的强暴。2010年5月14号，两名女孩终于被警方解救了，而这个时候，两个花季少女分别被嫌疑人囚禁了590天和317天。这起案件的破获呀，来源于一张十分不起眼的求救的纸条，当时在武汉汉口前进四路。有一家电视的修理店，店老板呢，在这个修理店当中呢，修理电视，同时啊，也回收一些旧家电。在五月十四号上午十点钟左右啊，老板的一个朋友到店里玩哎，不小心就碰到了老板正在拆卸的一台十五英寸的乐信牌的彩电。朋友上前帮忙，把这个机箱打开的时候。意外的发现了，电视机里有一张纸条。根据这个老板回忆呀、啊，这个纸条被折成了一个小方块纸条上满是灰尘呐、啊。老板呢对电视机的构造那是了然于胸啊，他知道这个纸条那绝对不会是电视机里的配件于是老板就好奇的打开了这张纸条，老板惊讶的看到。在这张纸条上面，用圆珠笔写着两个“救命”的字，而且在这张纸上还画了一张小地图，并附有求救者父亲的姓名和电话。话说这台电视啊，在这个店里已经放了很长时间了。老板只记得曾经是一个瘦高个的男子。拿来出售的，那对这个男子的面目已经记不清楚了，更加不知道是什么身份信息了。这个、老板呢，在他朋友的建议下，半信半疑的，就试着拨打了这张纸条上留下的求救人的父亲的电话。电话接通，接电话的男子。是家住在青山区北湖农场的村民周某，他说他的女儿小英在二零零八年九月失踪，到现在已经是一年半的时间了。哎，这个纸条上的信息是真的呀！得到证实了，老板赶快就报了警。警方这时候向受害人周某了解小英失踪时候的具体情况。又让周某辨认纸条上的地图，周某看了看，骇然地说：“这，这地方就是我们自己家北湖农场那一片儿啊。”警方于是前往搜救。当天下午，锁定了北湖农场徐家岗村村民曾强宝，他的住所与地图所示高度吻合。邦邦邦。警方就开始敲门，但是房间当中呢，没有人应答，警方就直接闯入，在房间里找到了两个隐蔽的地窖，小英和小芳就被囚在地进地窖内，赤裸着身体，奄奄一息。周某是一个粗犷的庄稼汉子，他看到女儿那人不人。鬼不鬼的模样的时候，忍不住的痛哭流涕呀、啊。同时，他也是百般的懊恼，因为自己的家和这个曾强宝的家仅仅相距二百多米。他哪里会想到，失踪的女孩竟然是近在咫尺，被这个恶魔关押了一年半的时间。小英小英获救后透露说：“呀，那台乐信牌的电视机是嫌疑人拿来向他播放色情录像带用的。期间，这个电视出现了几个毛病，嫌疑人就透露出了要变卖他的意愿。聪明的小英敏感地察觉到，这是自己向外传递信息的机会。他就以画画。”打发时间为由，向嫌疑人要来了纸和笔，写下了那封求救信，并且塞到电视机的外壳之中。后来，这个电视被嫌疑人转卖，老板拆机，求救信这才得以被发现。可以看得出来，虽然这张纸条被发现的过程啊，可以说是充满了幸运、偶然和巧合。但是最主要的原因，还是小英在困境当中没有丧失求生的意志，而且充分的抓住了稍纵即逝的机会，这才拯救了自己和小芳。女孩得救了，接下来就是处理嫌疑人了。老刘之前说到，警方找上门来的时候，这个嫌疑人家里是没人的，那这个嫌疑人。哪里去了呢？哎，原来呀，这家伙呀，已经提前被警方给抓获了。这是怎么回事呢？在二零一零年三月十五号晚上八点多钟的时候，青山区盛强村新马路路段，一个女孩小姚一个人独自在路上行走，她被一辆电动车尾随，突然。电动车在小姚的身边急刹车，车上的男子猛地就将小姚给扑在地上，并且掐住了小姚的脖子。之后，小姚被这个男子强行拉入了附近的林中，进行了强奸。男子作案之后，匆忙地逃离了现场。就在他逃离的时候，落下了一张饭卡。小姚就把那饭卡给拾了起来。这时候，小姚有一些纠结：报不报警呢？因为报警的话，那自己被强暴的事情就会被传出去，那就是毁了自己的清白。可是不报警的话，他心里又咽不下这口气，还担心。犯罪嫌疑人还会伤害其他的女孩子。最后，小姚决定要报警，并且向警方提供了在现场捡到饭卡和事发的时候自己所穿的内裤，内裤上留有嫌疑人的精斑。警方根据这个饭卡查出饭卡的主人是武汉金鼎工业炉公司一分公司的工人曾强宝。五月六号，民警以涉嫌吸毒为由，对曾强宝进行验血，结果显示，曾强宝正是强奸小姚的犯罪嫌疑人。五月八号，曾强宝被逮捕，但是呢，他只承认了这一起作案的事实。小英和小芳获救之后，警方再次提审曾强宝。见到地窖求人的罪行暴露，曾强宝知道，自己已经难逃法网了，相继又供认了数次涉嫌强奸、抢劫的罪行。从2007年7月份到2010年5月份，为了追求性刺激，曾强宝采取持刀威胁、喷辣椒水、使用电击器。掐脖子、捆绑等手段，在青山地区，强奸妇女十一名。曾强宝时年三十九岁，与妻子离异。在同村的村民的印象当中呢、啊，这个曾强宝是为人低调，一个老实人。但是呢，也有人说呀，他和前妻相处的时候关系就很差，经常的打打闹闹。十多年前呢，这个曾强宝啊，在村里开过一家店，专门对外出租影碟。当然了，最主要的就是出租黄碟。曾强宝落网之后供人说，自己犯罪就是因为那个时候看黄碟走火入魔了。曾强宝强奸案于2010年11月16号进行了不公开的庭审。检方指控他涉嫌强奸罪、抢劫罪、抢夺罪、非法拘禁罪等四项罪名。公诉人问曾强宝说：“你是否对小飞、小倩在地窖中实施了殴打？”“没有。”“你有没有想过有一天会被发现？有没有想过要把他们放出去？”“我。”我想过被发现，但是我从来没有想过放走他们。公诉方认为，曾强宝五月八号被抓，两名少女五月十四号才获救，近七天无人送饭送水，生命垂危。曾强宝心存侥幸，导致两名被囚女子鲜有生命之忧。所以，他还有故意杀人未遂的嫌疑。曾强宝本人及其辩护律师都提出来呀、啊，需要进行精神病的申请鉴定。曾强宝呢，一度向警方供述说呀，他感觉实施强奸的时候有特别的生理满足，每次尾随跟踪单身女性的时候，心中就会有一种亢奋感。有时莫名烦躁、冲动，他怀疑这样的病态举止是精神病。他说，也曾借他人之名到医院去看过精神疾病。辩护律师也提出，曾强宝属于严重的精神障碍，应该属于限制行为能力人。但是，公诉方反驳称，曾强宝在接受审查时，都是神志清醒。应答正常，并无精神异常的迹象。法院最后判定，曾强宝在其居住的周边相对较小的范围内随意选择作案目标施暴，受害人均为中青年女性，其手段卑鄙残忍，情节恶劣，社会危害性极大。以强奸罪、抢劫罪、抢夺罪、非法拘禁罪四罪并罚，依法判处其死刑，立即执行。曾强宝不服判决，以对公安机关鉴定结论有异议为由提出上诉。2011年7月，湖北省高级人民法院对曾强宝非法拘禁、强奸一案作出二审裁定，曾强宝一人。犯数罪，应数罪并罚，且为长期发现性欲，将被害人小英、小芳非法拘禁于阴暗、潮湿、污秽不堪的地窖之内，长期多次的奸淫他们，严重摧残了二被害人的身心健康，造成了极其恶劣的社会影响。同时，他另外强奸作案九起。主观恶性极大，罪行极其严重，社会危害性极大，论罪应当判处死刑。公安机关的鉴定结论呢？从检材的提取到鉴定程序，均是合法有效。一审判决定罪准确，量刑适当，审判程序合法。由此，省高院驳回上诉。维持一审死刑判决，并依法报请最高人民法院核准死刑。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。